0: Schupp, schupp und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Heute zum MCU-Film Nummer 32, Guardians of the Galaxy Volume 3, der seit dieser ersten Maiwoche endlich in den Kinos läuft. Mein Name lautet Bjane und ich bin wieder nicht allein, sondern habe unseren Marvel-Supernerd Adam und nicht Warlock mit dabei. Hallo, wie geht's dir?
1: <lacht> Richtig, stimmt. Ahoi, ahoy. I am Adam. Ähm, wir <lacht> besprechen heute die Guardians zum. Dritten Mal hier im serien podcast tatsächlich. Also im Archiv findet ihr, glaube ich, auch zu beiden anderen Filmen, hoffentlich noch, wenn es nicht irgendwo im Äther verschwunden ist, äh, Besprechungen.
0: Ja, da müsst ihr aber ja ganz schön weit runter scrollen, denn wir mussten ja ganze sechs Jahre lang jetzt warten auf den dritten und auch letzten Teil der Guardians-Trilogie, ähm, obwohl natürlich Starlord und Co. auch bei den Avengers und auch bei Thor mitgemischt haben, aber... Kannst du uns vielleicht verraten, was so der Grund für diese extrem lange Wartezeit war?
1: Ja, da gibt es glaube ich mehrere Gründe. Einmal natürlich diese Corona-Sache, aber äh, es gab ja auch so eine kleine Odyssee, die man ja vielleicht vergessen hatte, denn äh, James Gunn hatte ja 2018 so ein paar Probleme, äh, mhm. weil alte Twitter-Jokes von ihm aufgetaucht waren, die Fox News, glaube ich, äh, offenbart hatte und dann gab es so ein bisschen... Den Druck durch die Oberen, dass er gefeuert werden musste, dann war er auch eine Weile gefeuert tatsächlich, so ein paar Monate, ich habe nochmal nachgeschaut und 2019 dann gab es eine ziemlich aufrichtige ähm, Entschuldigung von James Gunn und dann wurde er dann doch wieder damit betraut, den Film zu inszenieren. Inzwischen musste man ja auch wegen der Pandemie ein paar Sachen verschieben und so. Das hat sich ja dann alles, ja. die ganze Phase hat sich irgendwie nach hinten verschoben und so. Ich fand es
0: damals bei dem bei dem Skandal ja so interessant, noch kurzer Einschub, wie wie doll sich der Cast auch für ihn eingesetzt hat. Also richtig. vor allem Dave Bautista, ja. der Dragstarsteller, der hat ja eine richtige Kampagne gemacht, um den Regisseur wieder zurückzuholen, weil er glaubt, Guardians geht nur mit James Gunn. Und so kam es ja dann auch.
1: Und Chris Pratt hat, glaube ich, auch Bibelverse gepostet und sowas. <lacht> also da gab es so einiges Engagement vom Cast auf jeden Fall. Und dann hat er ja zwischenzeitlich noch einen kleinen Film namens äh, The Suicide Squad gedreht, eine Serie namens Peacemaker mit acht Folgen und da war er ziemlich busy. Jetzt ist er seit 2022 auch noch äh, DC Studios-Chef, also äh, ja, es, es, es ging drunter und drüber für James Gunn, aber ich glaube, alle sind irgendwie froh, dass er es doch nochmal geschafft hat und seine Trilogie äh, beenden konnte, einfach.
0: Ja, absolut. Und ich finde, unglaublicherweise merkt man diesen Bruch, der da hinter den Kulissen stattgefunden hat, dem neuen Film, gar nicht so wirklich an. Aber da kommen wir dann gleich zu. Offiziell gehört Guardians 3 ja zur fünften MCU-Phase, aber für mich persönlich ist es eigentlich noch so ein weiterer Epilog auf Phase 3, also nach Endgame, so wie es ja eigentlich auch schon bei Spider-Man No Way Home war. Es geht einfach darum, dass wir diesen Guardians, die wir so lieben gelernt haben, noch einen vernünftigen Abschied bescheren. Und dafür kehrt auch die ganze Crew zurück. Also Chris Pratt als Star-Lord, ähm, Zoe Saldana als Gamora, auch wenn es eine andere Gamora ist, was auch eine große ja. Rolle in dem Film spielt. Dann Dave Bautista haben wir schon erwähnt, Karen Gillen als Nebula, die auch mehr Screentime kriegt als früher. Pom Clementine, ich hoffe, man spricht sie so aus, als Mantis und äh, Vince, äh, Vince, <lacht> Vin Diesel als Groot ist natürlich auch wieder am Start. Und ganz, ganz besonders viel äh, zu tun kriegt diesmal Bradley Cooper, bzw. Sean Gunn, der ja äh, quasi den, den Körper, äh, oder wie nennt man das, Motion Capture für Rocket Raccoon spielt. Das ist nämlich ein Hauptcharakter in diesem Fall, denn es geht sehr viel um die Backstory von Rocket Raccoon, wie der eigentlich so wurde, wie er ist, ein super intelligentes Wesen. Und das ist extrem emotional, kann man Richtig. schon mal sagen. Kannst du uns ja. vielleicht eine spoilerfreie Inhaltsangabe zum Film geben?
1: Ich versuche es mal. Die Guardians haben ja vom Collector Nowhere übernommen und äh, bieten dort all den Asyl, die es brauchen. Und da leben sie relativ friedlich zusammen. Haben wir auch im Holiday Special schon gesehen, wo sie ein bisschen Weihnachten zelebriert haben. Also das Holiday Special sollte man vielleicht für den zweiten Teil gesehen haben. Und dann äh, eines Tages aus dem Nichts werden sie angegriffen von einer goldenen Gestalt namens Adam Warlock, die die Guardians ziemlich auseinandernimmt, äh, einige von ihnen verletzt und Rocket in Gefahr schweben lässt und nun gilt es, sein Leben zu retten und ähm, ja quasi auch in seine Hintergründe abzutauchen, wie du schon angedeutet hast und was der Schurke des Stücks High Evolutionary äh, gespielt von Chitwuki
0: Iwuji, äh, den wir auch aus Peacemaker kennen, äh, damit <lacht> zu tun hat. Genau. Ja, du hast äh, auch gerade schon Adam Warlock nochmal erwähnt. Der wird gespielt von Way Poulter, den kennen wir aus Midsommar und äh, Wir sind die Millers. Ich glaube, auch bei Black Mirror Bandersnatch <lacht> hat er mitgespielt. Und bei interessant... auch. Ja, okay, Ah, stimmt, genau. Einfach ein interessantes Gesicht. Ich glaube, so ein bisschen im Internet schon vernommen zu haben, dass nicht jeder Marvel-Comic-Fan auch Fan von dieser Adam-Warlock-Version war. Aber ich denke, im Spoiler-Teil kannst du uns als äh, Experte da auch noch mal ein paar Vergleiche ziehen und auch zum schurken äh, high evolutionary der irgendwie auch ja. ein ganz besonderer Kerl ist. <lacht> für mich auch noch ein Highlight, äh, kurz im Cast zu erwähnen, ist Maria Bakalova, die wir aus, Auf die, jeden einfach, Fall. Die mit Bora 2 einfach so aus dem Nichts kam, für, ausgerechnet für diesen Film mit einer ihrer ersten Rollen eine Oscar-Nominierung eingeheimst hat. Und die haben wir jetzt hier auch, ähnlich wie Bradley Cooper, nur als Stimme dabei, nämlich in der Rolle der sprechenden Hündin Cosmo, Cosmo the Space Dog. Die war ja auch schon beim Weihnachtsspecial dabei. Das habe ich tatsächlich jetzt erst gestern gesehen, nachdem ich Teil 3 gesehen habe, weil ich dachte, es ist nicht so wichtig. Aber doch, wie du schon sagtest, man sollte es vielleicht vorher gesehen haben, um einfach so ein paar Lücken inhaltlich nochmal schließen zu können.
1: Ja, sie war schon beim Weihnachtsspecial dabei und äh, Cosmo selbst ist auch, glaube ich, im ersten Teil schon aufgetaucht. Als Teil der Sammlung vom Kollektor saß er da, sie da quasi in einem der Exponate drin.
0: Ah, okay, interessant, ja. Sie ist ja auch so eine Anspielung an Laika, die mhm. äh, sowjetische, <lacht> ja, sagen wir weltraum aber eigentlich ist es ja eine total tragische Geschichte ja. und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, das ich finde, sollten wir unbedingt am Anfang einmal ganz klar herausstellen, also Tiere und Tierquälerei, Brutalität gegen Tiere spielt in Guardians 3 leider eine ganz, ganz große Rolle, also eine wirklich deutliche Triggerwarnung für alle Menschen, die sowas einfach nicht ansehen können. Es geht um Tierversuche, es geht um, ehrlich, ja, es es sterben auch einige Tiere in diesem Film und teilweise wirklich sehr, sehr emotional, dass man auch zu Tränen gerührt werden kann. Der Film ist ja in Deutschland ab 12 freigegeben, was ich diesbezüglich schon ein bisschen grenzwertig finde und ich weiß einfach auch aus dem persönlichen Umfeld, dass es viele Leute gibt, die bei sowas einfach das gar nicht sehen können. Es gibt ja sogar Webseiten dafür. Ich glaube, dass thedogdie.com verrät einem im Vorfeld <lacht> immer, ob irgendwelchen Tieren äh, in einem Film äh, geschadet wird. Und hier müssen wir leider sagen: Ja, Guardians 3 hat sehr viel Tiergewalt, Gewalt gegen Tiere.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ist wirklich auch, da, da kommt auch viel der Emotionalität des Films her. Also, es ist deutlich emotionaler und ich würde auch fast sagen, weniger so jokey als die vorherigen Teile, obwohl Jokes immer noch natürlich eine große Rolle spielen. Man muss aber auch sagen, der Sprung von 12 zu 16 wäre wahrscheinlich zu groß, obwohl es hier auch äh, gewisse Sachen gibt. Also äh, im Showdown gibt es so eine Sache, wo ich mich frage, das ist ab 12 freigeben, huiuiui. Und dann gibt es, glaube ich, auch, äh, das haben sie, glaube ich, jetzt auch schon im Werbematerial gezeigt, eine F-Bomb gibt es tatsächlich
0: Ah äh, in
1: der englischen Originalfassung. Und das erlaubt dir immer noch PG-13 zu sein, wenn du eine... F-Bomb passt. Äh, es ist die
0: allererste F-Bomb, F-Bomb im gesamten MCU, oder? Also in 32 Filmen. Ja, also es gibt,
1: glaube ich, bei Spider-Man, äh, dem ersten aus der Trilogie, gibt es, glaube ich, am am Ende, als May was entdeckt zu Peter, gibt es ein What the, aber ah, ja genau, auch, halt auch der Abspann. <lacht> Und hier ist es halt wirklich ein, eine klassische F-Bomb von ja. Peter.
0: Ja, auch schön, dass man den Guardians nochmal dieses... Äh, Ja, dieses Novum gönnt im Abschiedsfilm. Ähm, Der Film ist ja auch recht lang. Wir haben eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden, ähm, inklusive Mit- und Post-Credit-Scenes, zu denen wir dann später wahrscheinlich auch noch mal kommen werden. Man braucht also viel Sitzfleisch. Aber ich habe auch noch mal nachgeschaut, Black Panther 2 war ja sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, zehn Minuten länger. Dafür dann äh, Ant-Man zehn Minuten kürzer ungefähr. Also es ist eigentlich jetzt gerade schon the new normal (lacht) an MCU-Längen, oder?
1: Ich glaube, bei Superheldenfilmen ist es müsste immer noch The Batman wahrscheinlich mit seinen drei Stunden der äh, Rekordhalter sein. Ich weiß nicht, Avengers Endgame war ja auch 2,45 oder sowas. Also wir, wir als Comic-Kino-Fans sind, glaube ich, gewohnt, dass es so zweieinhalb bis drei mhm. Stunden schon mal gehen kann mittlerweile.
0: Ja. Ich persönlich finde tatsächlich, dass man die Längen aber kaum merkt, was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass man von vornherein weiß, das ist äh, ein Abschied von dieser tollen Truppe und deshalb genießt man irgendwie jede einzelne Minute, die man noch mit ihnen hat ähm, und ich kann glaube ich auch schon mal als, oder ja, wollen wir einfach schon mal zum ersten Kurzfazit kommen, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, bevor wir in den Spoilerteil gehen? Naja, wir können ein bisschen
1: schon noch über die Musik reden, die ja immer eine mhm. ziemlich große Rolle bei James Gunn-Filmen spielt. Also es geht los mit einem Lied, was, was den Ton auch festsetzt quasi, mit mit einer Version von Creep von Radiohead, die sehr schön ist und dann so ein bisschen ja. dieses Melancholische ein bisschen einleitet. Dann gibt es natürlich wieder diese klassischen Songdrops mit so 70er, 80er Stücken, ganz viel ein paar Sachen vielleicht auch, entweder es ist so ein bisschen merkwürdig bei Guardians, ich weiß nie so richtig, habe ich diesen Song schon gehört in einem der ja. Vorgänger oder passt es einfach nur so perfekt einfach wieder rein und es gibt nur ein, zwei Mal, dieses Since You've Been Gone zum Beispiel, das ist, da hätte ich schwören können, dass ich das schon mal gehört hätte, <lacht> vielleicht war es auch nur in den Trailern und deswegen bin ich ein bisschen äh, verwirrt davon, aber wieder mal ein ziemlich cooler Soundtrack, ähm, ein Sounddrop Den sparen wir uns, glaube ich, für den Spoiler-Teil auf. Der ist ziemlich, ziemlich, ziemlich nice, muss man dazu sagen. Ähm, Aber wieder mal, es passt wie die Faust aufs Auge. Und wir haben ja in Guardians 2 gesehen, da hatte Ego den Walkman von Peter zerstört. Und äh, seitdem gibt es einen Zoon, der die Leute in Nowhere ein bisschen musikalisch beschallt. Und da gibt es dann halt noch mal Hunderte von Songs, äh, die dann irgendwie die Stimmung entfahren können. Und das ist äh, ziemlich gut. Und insgesamt muss man ja auch sagen, es ist wieder mehr ein Heistfilm, wie der mhm. erste Teil auch schon war, weil gewisse Sachen gemacht werden müssen für den Teamkameraden und das ermöglicht natürlich dann auch wieder verschiedene andere Planeten oder Gesellschaften oder Leute in strange Kostümen zu besuchen und das finde ich ist zum Beispiel ein bisschen bodenständiger und weniger cgi lastig, obwohl da auch natürlich eine Menge CGI im Spiel sein dürfte, gelungen als bei äh, Artman and the Boss Quantumania zum Beispiel, wo ja, wir absolut viel, diese äh, Floaty Head-Problematik hatten. Der Film ist viel, so viel, viel
0: greifbarer. Und teilweise ja. gibt es auch wirklich einen interessanten Unterschied zwischen der Mühe, die in die Kostüme gesteckt wurde, was eindeutig Absicht ist, dass da äh, wir kommen später noch zu einem besonderen Gaststar, der wirklich ein ganz tolles Kostüm anhat, was sehr low budget aussieht, aber eben absichtlich. Das ist irgendwie ganz interessant, was sie da für Entscheidungen getroffen haben im Stil. Und
1: die zweite große Stärke, die man ja auch den Guardians einfach zuschreiben muss, ist, dass diese Wahlfamiliensache,
0: mhm.
1: die wir hier haben, einfach unglaublich gut ist. Also James Gunn versteht halt diese Figuren ziemlich gut. Manchmal im zweiten Teil hatte ich halt so Probleme mit so manchen Gags die dann so emotionale Momente unterminieren quasi. Aber ich habe auch den zweiten neulich nochmal geschaut. Da gibt es auch so problematische Sachen im Showdown. Mir gefallen so die Hintergründe nicht und da haben wir auch so viel, weiß ich nicht, so waschi zeugs Aber äh, die diese Space Funeral-Geschichte, die ist halt, die ist halt ein emotionaler Punch, der ziemlich gut äh, war im zweiten Teil. Und hier haben wir halt im, im dritten Teil haben wir viele Momente, wo klar gemacht wird diese Leute lieben einander, sie sind Familie, auch wenn sie irgendwie so zusammengewürfelt sind und so. Und die würden alles füreinander geben, die würden weiß ich, in ein brennendes Raumschiff springen, auch wenn wenn der Freund da vielleicht nochmal ist. So, so, so ein Zusammenhalt besteht da und das ist einfach irgendwie ein Vielgut-Gefühl, was man dabei hat.
0: Absolut, ja. Du sagtest gerade äh, Spaß oder sagen wir so ein bisschen dumpfe Witze, die dann manchmal die emotionalen Momente unterminieren. Das finde ich wirklich interessant, weil das hat für mich bei diesem Film ganz fantastisch funktioniert die Mischung einfach aus diesen beiden Dingen. Also ich habe in dem Film, kann ich ehrlich sagen, einmal mich wirklich schlapp gelacht, also wirklich laut gelacht, was mir nicht selten, äh, nicht nicht oft passiert im Kino. Und ich habe tatsächlich auch eine Träne verdrückt an einem bestimmten Moment, was oh. mir ebenfalls nicht oft passiert. Und ich war selber ganz überrascht davon, weil ich habe mir in der Woche, äh, bevor ich dann die PV besucht habe, nochmal ähm, die ersten beiden Teile angeschaut und war irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte sie... Deutlich lustiger in Erinnerung. Ich glaube, es liegt dann einfach auch an diesem Kino-Gefühl, dass man einfach noch viel mehr drin ist, als einfach zu Hause am Laptop bei Disney+. Plus. Deshalb kann ich auch schon mal sagen, schaut den unbedingt im Kino. Das wäre wirklich, es ist äh, ja auf jeden Fall eine Empfehlung von mir schon mal. Und oft liegt es ja auch einfach so an der persönlichen Stimmung, mit der man äh, an so einem Tag in den Film geht. Und irgendwie hat es bei mir gepasst. Ich wurde emotional komplett mitgenommen. Auch wie du schon sagtest, die äh, Musik-Cues haben ganz toll funktioniert und es waren zufällig einige meiner Lieblingssongs diesmal im Soundtrack dabei, was natürlich dann mich auch schon ein bisschen manipuliert. Ähm, aber ja, es hat sich wirklich angefühlt wie so ein Stück Marvel aus der alten Glanzzeit nochmal. Ähm, so un- rund um Endgame und Co., wie ich schon sagte und ich glaube, ich war ziemlich wunschlos glücklich. Also wir können sicherlich auch noch über Schwächen sprechen, aber also der Film hat mich wirklich mitgenommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich mochte ihn sehr. Äh, ich mochte ihn aber nicht so sehr wie den ersten Teil, weil es ist immer schwer, wenn du so ein, so ein Lucky Punch landest wie Guardians. Man muss ja sich immer noch mal erinnern, dass dass diese Figuren vor 2014 irgendwie weder in den Comics, na gut, in den Comics gab es so eine kleine Renaissance, aber so in in der Popkultur und im Mainstream nicht stattgefunden haben, aber James Gunn sie dann so aus der Obskurität zu Mainstream-Helden äh, gemacht hat mit erfolgreichen Film mit einer Zeichentricksäge, die sind inzwischen auch Vergnügungsparkattraktionen, mehrfach in verschiedenen Disney-Parks und so. Die verkaufen, glaube ich, unglaublich viel Merchandise, also da hat man ökonomisch was ziemlich Wertvolles geschaffen und so und der erste Film Da war halt so eine Mega-Überraschung damals für mich. Und den mochte ich halt auch sehr, sehr gerne. Der Zweite, das hatte ich auch im Podcast, glaube ich, gesagt, und auch in manchen anderen Podcasts, hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, war okay. Jetzt nicht so super, super schlecht oder sowas. Und der Dritte, der ist runder, der ist der findet die Balance besser. Wie gesagt, einer meiner größten Kritikpunkte am Zweiten war halt dieses Unterminieren von emotionalen Momenten, was jetzt hier besser Mhm. gelingt. Auch vor allem durch die ganze emotionale Backstory von Rocket und auch durch den Teamzusammenhalt und durch so ein paar Sachen, die mich halt überrascht haben. Denn ich finde, der Film ist irgendwo auch unvorhersehbarer als andere Marvel-Filme. Also natürlich weiß man, in, in welche Richtung er gleitet, aber er macht bestimmte Sachen einfach dann doch nicht, wo du dir denken würdest, dass er die macht. Ähm, es, das ist für mich auch im mhm. letzten Drittel, gibt es da auch was an Kritik, was man da anbringen könnte. Aber so bestimmte Sachen... Ähm, Vielleicht noch im spoilerfreien Teil, allein die Figur Nebula, ähm, die ist deutlich besser gestaltet diesmal oder überraschend anders gestaltet, als ich es erwartet hatte. Und deswegen fand ich sie so einen kleinen Zinsstil auch einfach so, mhm. weil ähm, natürlich haben wir sie oft so als so cranky, leidende Figur äh, kennengelernt, die natürlich äh, durch die Mangel genommen wurde von sowohl Gamora als auch Thanos durch allein diese Kämpfe und diese äh, Robo-Erweiterungen, die sie über sich ergehen lassen musste, immer wenn sie gegen äh, Gamora verloren hatte. Und diesmal ist sie halt fast so ein bisschen wie der moralische Kompass dieses Filmes, was mich mich ziemlich erfreut hat irgendwie, weil Mhm. das so eine ganz andere Richtung ist, äh, die wir da gesehen haben. Und natürlich hast du auch so gewisse Duos wieder hier drin, wie jetzt irgendwie Drax und Mantis, die natürlich etabliert sind als so, weiß nicht, so ein Odd-Couple, was wir gesehen haben.
0: Auch im Ähm, Weihnachtsspecial äh, ganz prominent erschienen, ne?
1: Genau, aber ähm, ja, diese diese ganze ich bin halt verwundert, dass mich ich bin nicht unbedingt verwundert, aber es ist schon äh, bezeichnend, dass man dass mich ein Robo-Otter quasi emotional werden lassen kann, was ich vielleicht davor, das was ich vielleicht nicht irgendwie unbedingt äh, erwartet hatte. Also ich bin ja natürlich großer Otter-Freund und so Naga-Freund und so insgesamt. <lacht> äh, aber es ist halt, es ist halt ein Kunstwerk, dass du sowas schaffst, dass gewisse Tierwesen im Film eine bessere Performance leisten, mhm. als irgendwie dann menschliche Gestalten, sagen wir es mal so.
0: Ja, auch noch anknüpfend an den Punkt, den du zu Nebula gesagt hast, dass sie überraschend. Ähm, viel Präsenz hat in dem Film und auch auf eine gute Art. Das würde ich auch gerne noch einmal vor dem Spoilerteil sagen. Ich finde, kein einziger Charakter kommt zu kurz. Also wir haben eine lange Laufzeit, also es ist das jetzt irgendwie kein Wunder oder so. Aber ich finde es trotzdem total erfreulich, dass es wir haben es eben mit einem Abschied von diesen Guardians zu tun, auf eine Art. Und da wurde wirklich keiner in meinen Augen vernachlässigt. weiß noch nicht, ob du das anders siehst, werden wir dann schauen. Und eben auch niemand verrät so ein bisschen, die, niemand muss seine eigene Charakterentwicklung verraten, um zum Beispiel ein Happy End für einen anderen Charakter zu ermöglichen, sondern alle bleiben sich treu, alle kriegen ihren persönlichen Moment nochmal und deshalb, wie du schon sagtest, war es recht rund alles insgesamt. Und ich denke damit, wenn du einverstanden bist, können wir jetzt langsam in den Spoilerteil teil übergleiten. Was sagst du?
1: Ähm, ja, ich will nur kurz sagen, der High Evolutionary, so wie die Figur angelegt ist, ähm, ist zwar okay, aber irgendwann muss er dann doch zu sehr so schreiend performen. (lacht) Und das ist so ein bisschen schade, weil es der Figur so ein bisschen auch was von der Einzigartigkeit wahrscheinlich nimmt. Und das ist so einer meiner Kritikpunkte. Und ich kann vielleicht auch schon mal andeuten, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die die Charakterisierung oder die Einführung von Adam Warlock oder was man über ihn wissen muss in dem Film nicht unbedingt gefallen haben. Das sage ich jetzt aus einer Warte als Comicleser, aber auch als jemand, wenn, wenn ich jetzt mal die Brille abnehme und sage, wenn ich Adam Warlock definieren müsste, was genau macht ihn aus, dann könnte ich dir nicht so viel sagen, obwohl ich natürlich Hintergründe aus dem Comic habe. Wenn ja. du verstehst, was ich meine. Aber an sich guter guter Teil. Mein zweit also persönlich Kurzfazit mein zweitliebster Guardian Teil bisher wahrscheinlich würde ich sagen. Ähm, der Erste hat irgendwie noch eine Sonderstellung, deswegen mhm. tue ich mich da schwer, de- den Dritten jetzt irgendwie da besser zu positionieren, aber ein schöner Abschluss auf jeden Fall der gun trilogie hier.
0: Genau, also schaut ihn euch im Kino an und wenn ihr das getan habt, kommt wieder zurück und hört euch den Spoiler-Teil an, der jetzt hier beginnt mit einem, was sagen wir, Chup Chup oder chup, chup. <lacht> I am Groot, irgendein Catchphrase.
1: I love you guys. <lacht>
0: Spoiler. Ja. Okay, aber wir sind im Spoiler-Teil. Das war der erste Richtig. Spoiler.
1: <lacht> ja, Groot kann nicht nur I am Groot oder We are Groot sagen, sondern sagt diesmal auch einen anderen Satz. Das ist schon mal äh, ganz nett auf jeden Fall.
0: Naja, ja. da ist dann die Frage, da greifen wir jetzt schon sehr weit voraus, aber ich glaube, er hat tatsächlich I am Groot gesagt und es soll uns zeigen, wir sind jetzt auch die Guardians, dass wir verstehen, was er eigentlich sagt. Ach, macht. meinst du? Ja, ja, Vielleicht. Das, das war so eine Einladung an uns, dass wir jetzt auch Teil des Teams sind. Aber gehen wir vom Ende lieber mal zum Anfang. Ich denke, wir fangen direkt mit der ersten Szene an, wo wir ja dann leider auch schon bei den Tierversuchen sind. Wir sehen nämlich Baby Rocket. Unfassbar süß. Also gleich die erste Szene hatte schon das halbe Publikum bei mir im Kino äh, zu Tränen gerührt, glaube ich, mit diesen kleinen, süßen äh, Waschbären. Aber dann sehen wir eben diese bedrohliche Hand, die nach ihm greift. Und das ist ja der von dir gerade erwähnte High Evolutionary. Wollen wir vielleicht diesen ganzen Teil zwischen ihm und Rocket, weil der dann eben auch im Film immer wieder äh, angesprungen wird, einfach mal in der Gänze besprechen? Was denkst du, bevor wir dann zur ja, Gegenwart kommen? Einfach, dass wir das können, Prequel können wir machen, ja. Ja. Willst du uns vielleicht mal ein bisschen was über den High Evolutionary erzählen, was so sein Deal ist, was er mit Rocket gemacht hat, all das?
1: Ja, der High Evolutionary ist ein Wissenschaftler, der das ist halt auch so ein bisschen schon das Ding, der äh, ambitionierte Pläne hat, mit Tieren äh, zu experimentieren und der möchte denen Intelligenz äh, geben und das klappt ganz gut, aber die meisten können halt nur normale Tätigkeiten oder normale Wissen. Wissensgebiete abrufen oder so und eine Ausnahme gibt es da und das ist Groot, äh, sorry, Rocket, nicht Groot, (lacht) Rocket, äh, der an einer Stelle sogar schlauer ist als der High Evolutionary und deswegen ihn ganz schön aus der Bahn wirft und er seine Experimente weiter treibt, weiter treibt, äh, ganze Chargen an Experimenten dann wieder dezimiert, Mhm tötet, so ohne mit der Wimper zu zucken, auch, auch ihm dann zeigt, was möglich wäre, wie schnell man die Evolution quasi innerhalb von wenigen Sekunden vorantreiben kann durch seine Experimente, aber niemand ist irgendwie so schlau und weiß an seiner Apparatur einzuschätzen, was da los ist, wie es Rocket vermag und deswegen jagt er quasi immer seinen weißen Wal, beziehungsweise seinen <lacht> grauen äh, Waschbären nach und versucht da die Experimente so zu wiederholen, aber es klappt halt nicht über Jahre hinweg und irgendwann wird Rocket da eingesperrt mit mehreren anderen Tieren, mit einem Hasen, zum Beispiel mit metallischen äh, Gliedmaßen, mit einem Otter mit äh, extra Gliedmaßen und mit, einer, mit einem Walrus, würde ich sagen, oder Seerobbe oder so.
0: We- weißt du, wer ähm, den Otter Leila spricht? Ähm,
1: das habe ich, glaube ich... Linda nee, Cardellini, nee, die Richtig hat ja auch schon mal eine ja.
0: Marvel-Rolle, ne? Wer war sie Genau, die ist die Frau von Hawkeye ähm, in der Hawkeye-Säge. Genau, jetzt hat sie noch eine Rolle. Und auch, ja, <lacht> sehr schön. Also, wenn ich da mal direkt ein reingrätschen kann, diese gesamte Freundschaft dann, die sich dort etabliert, zwischen Rocket, Baby Rocket übrigens auch. Auch mega süß, wie er redet. Also, ich habe den Film auf Englisch gesehen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch klingt, aber... War das, meinst du, war das Bradley Cooper auch, der so eine Kinder war Bradley Cooper, klar. Schon, ne? ja, ja. ja, okay, also es war echt, hat einen richtig fertig gemacht, wie der geredet hat. Und <lacht> genau, der ist dann eben in der Zelle zusammen mit dem kleinen Rabbit, der sich den Namen Floor gibt. Auch ein ganz toller ganz tolle Moment, wo diese Tiere, die eigentlich nur so Nummern sind in dem Labor, wie sie dann auf die Idee kommen, dass sie eigentlich Namen haben wollen. Und dadurch wird dann so ein bisschen auch die Freundschaft geboren äh, zwischen den Gitterstäben. Und ja, die geben sich einfach gegenseitig Halt und träumen immer zusammen von diesem, von diesem großen Ziel, dass sie irgendwann den blauen, blauen Himmel sehen. Und äh, Rocket gibt sich daher auch den Namen, dass er mit der Rakete dann rausfliegen will mit seinen Freunden, um einfach dann nicht mehr in dieser dunklen Kammer zu leben, sondern in Freiheit. Und ja, leider, wir sind im Spoilerteil, wird es ja nie dazu kommen, denn eines Tages ähm, erfährt Rocket, Den wahren Hintergrund des High Evolutionary, den er vorher als so eine Art Vaterfigur akzeptiert hat. Er sieht, wie grausam er ist zu seinen Experimenten und plant dann die Flucht. Doch äh, bei der Flucht sterben tatsächlich alle drei seine tierischen Freunde und Rocket verlässt die Station alleine. Also das war ziemlich heftig, oder?
1: Das ist schon... heftig ja also weil es natürlich es ist natürlich manipulierend auf einer emotionalen Ebene aber es funktioniert halt auch bei den meisten ja. Zuschauern würde ich einfach mal behaupten absolut
0: wieder wieder Anfang von oben genauso schön genau.
1: sowas und ich würde dazu auch empfehlen wenn ihr auf solche Tiergeschichten steht es gibt den Comic We Three von Grant Morrison und Frank Whiteley das ist so eine dreiteilige Miniserie es auch so als Sammelband oder so der ist auch in so eine Richtung mit äh, mechanischen Tieren und so, die auch aus so einer Ex- äh, aus so einer Anlage entfliehen müssen. Bei Rocket in der Backstory in den Guardians ist es tatsächlich auch so, dass es da Experimente gab an ihm. Und ich würde auch noch empfehlen, was gerade ja auch aktuell läuft, ist nämlich Sweet Tooth, äh, eine Serie über... Äh, Tierhybridwesen auch. Da läuft gerade die zweite Staffel bei äh, Netflix, basiert mhm. auch auf einer Comicvorlage von Jeff Lemire und geht auch in eine ähnliche Richtung. Vor allem auch in der zweiten Staffel, wo ein paar dieser Tierhybridwesen eine ganze Weile eingesperrt sind und der junge Gas äh, dann Heldenmut aufbringen muss und da so ein bisschen äh, einschreitet in einer Welt, die von einer Pandemie mhm. äh, gezeichnet ist. So viel dazu, so als als kleine Neben-Comic-Empfehlungen, die man da äh, genießen kann dazu. Aber ja, insgesamt ist diese Backstory das emotionale Herz äh, des Films auch irgendwo. Also n- man muss dazu sagen, äh, am Anfang, was wir jetzt nicht im nicht Spoiler-Teil gesagt haben, wird Rocket halt beim Kampf mit Adam Warlock relativ schwer verletzt. Und wir sehen, dass er so einen Deadman-Switch mhm. eingebaut bekommen hat vom High Evolutionary. Und deswegen kann man ihn nicht mit äh, konventionellen Mitteln wiederbeleben, da gibt es solche, so eine Westen, die man denen sonst anlegen kann, die die heilen und Chris Pratt, bzw. Star-Lord ist halt traurig wegen Gamora und kann deswegen auch in dem Kampf selber nicht eingreifen, wobei es wahrscheinlich auch gar nicht so äh, gepasst hätte, weil selbst Drax und Nebula ja, und, ja. und die schon keine Chance haben auseinandergenommen von Adam Warlock. Äh, deswegen ist Groot dann den größten Teil des Films auf der OP-Bank und wird somit lebenserhaltenen schon wieder, sorry. (lacht) (lacht) Rocket ist dann halt auf der der, äh, OP-Bank und wird mit lebenserhaltenden Maßnahmen äh, am Leben gehalten, während die anderen dann halt nach Möglichkeiten suchen, A, diesen Code zu entfernen und B, äh, treffen sie dann irgendwann auf den Evolutionary und dessen
0: Pläne und und so weiter und so fort. Ich finde es Ziemlich interessant, dass wir mit star jetzt noch einen Superhelden haben, der in so einer depressiven Phase dann einfach auch zum Alkoholiker wird. Ne? Das hatten wir mit Thor damals schon, als mhm. er sich so ein bisschen von, seiner, äh, von seinem Asgard verabschiedet hat und sich nur noch betrunken hat. Ist das irgendwie, ist es auch so ein Ding in den Comics, dass das eine Rolle spielt für die Superhelden, dass sie einfach... Es ist ja bei Iron
1: Man auch so, also Iron Man ah, ist ja, so genau, das klassische stimmt. Beispiel für den Alkoholiker, ja. da gibt es eine ganz lange Storyline, Demon in the Bottle, wo das äh, eine Storyline ist. Das gibt's auch bei DC mit härteren mhm. Drogen, bei Green Arrow zum Beispiel, der Sidekick Speedy ist irgendwann Heroin-Junkie, also solche ernsten Themen gibt es da durchaus auch, ja. Äh, aber es ist dann meistens auch zum Glück eine Phase, äh, die sie dann irgendwie überwinden mhm. können. Aber natürlich nach dem Snap und nach diesen ganzen Ereignissen und wenn da alles dazukommt, dann ja. ist es irgendwo vielleicht klar, dass man depressive Phasen mhm.
0: auch da mal ich, erlebt. Ich, ich finde es in dem Fall natürlich schön, dass bei Guardians lautet die Antwort ja immer Freundschaft und dass es auch hier eben der Fall ist, dass äh, Star-Lord aus dieser Phase rauskommt mit Hilfe seiner Freunde weil er einfach auch eine Mission hat im Sinne der Freundschaft, seinen besten Freund oder wie Drax sagen würde, zweitbesten Freund Rocket zu retten. (lacht) Ähm, Und das kann man vielleicht schon mal auch so allgemein sagen. Also diese Reise, auf die sich dann die Guardians begeben, um Rocket eben äh, zu retten, die ist ja so extrem schwierig. Also die kommen immer wieder in Sackgassen und überwältigende Herausforderungen. Ich glaube, jeder normale Mensch hätte schon zehnmal aufgegeben, und genau das zeigt ja eben auch die Kraft der Freundschaft. Und ich finde das ganz interessant, dass wir durch Evil Gemora, die dann ja auch bald äh, dazu geholt wird, wenn auch nur durch, äh, durch eine Entlohnung, dass sie eben bei dem Heist, über den wir gleich reden, hilft, dass sie auch so ein bisschen der Audience-Surrogate für uns ist, weil sie auch immer so schaut so, was, es, ihr habt, gebt es einfach auf so. Es gibt keine Chance, ihn <lacht> zu retten. Warum könnt ihr es nicht einfach akzeptieren? Und die Guardians verlieren einfach nie die Hoffnung, riskieren ihr eigenes Leben immer wieder, um ihren Freund zu retten. Das ist einfach ja sehr schön zu sehen. Es ist eine Ode auf die Freundschaft dieser gesamten Film. Ja. Man muss natürlich auch sich so ein bisschen
1: fragen, was, was mir so manchmal durch den Kopf geht, ist, ähm vor allem Mantis steckt ja auch viel ein, also sie fällt manchmal sehr doll auf den Kopf oder so. Mhm. Äh, bei Drax gibt es so eine Szene, bei dem heißt, wo er ziemlich stark abbekommt und wo auch damit gespielt wird, äh, ob jetzt alle überleben werden oder nicht. Vor allem Drax wird dann manchmal ein bisschen mehr durch die Mangel genommen, weil er auch viel kann. Es sieht an einer Stelle auch so aus, als würde er es nicht schaffen. Er schafft es aber in dem Moment. Ähm, und auch insgesamt muss ich mich halt fragen, wie viel manche von denen einstecken können, weil... Ähm, Beim Kampf mit Adam Warlock zum Beispiel wird ja Groot auch quasi auf seinen Kopf reduziert und wir haben (lacht) ja natürlich auch schon gesehen, dass er auch nur mit so einem kleinen weiß nicht Zweig oder sowas Spinnen-Groot,
0: das fand ich auch schön.
1: (lacht) Und dann wächst ihm halt der Rest des Körpers nach. Nebula wird dann halt so verformt und so. Also die können schon einiges einstecken, das ist schon schon ziemlich
0: hart. Also Nebulas Nacken, das war schon ganz schön heftig zu sehen. Das hat mich teilweise an John Wick erinnert, wie da ihr Hals (lacht) immer wieder umgebrochen wurde. Aber gut, ja, ja, die können halt einstecken. Das ist eben das Ding. Ja, ich wollte noch kurz einmal zum High Evolutionary nochmal was sagen, dass ich, du hast es, glaube ich auch schon ein bisschen angedeutet, nicht so richtig verstehe, was eigentlich sein Ziel ist am Ende. Also ich glaube, mhm. das Ziel ist, er will die perfekte Spezies kreieren und den, die perfekte Gesellschaft, den perfekten Planeten und hat dann ja. immer wieder Fehlversuche, die er dann auch vernichtet. Er vernichtet auch ganze Planeten, da kommen wir dann auch noch dazu. Aber seine Definition von perfekt ist irgendwie auch so ein bisschen schwer zu durchschauen. da beispielhaft finde ich eben diese diese äh, Evolutionsmaschine, in die er ja die Tiere steckt, damit sie ihren Endstatus in der Evolution erreichen. Zum Beispiel die Schildkröte, die dann am Ende aussieht wie so ein Ninja Turtle und auch total ja. leidet und äh, Brutales. Äh, das ist irgendwie alles so unklar... Ich weiß nicht genau, also ja, du hast es schon gesagt, er ist wirklich ein sehr komikhafter Superheld, äh, Super Schurke total böse. War das für dich ein Problem? Ich also ja, ich habe ihn nicht so richtig greifen können. Will ich glaube ich sagen. Also
1: sein also erstes Ding ist ja, er macht äh, Spezies, die abseits von irgendwie Rocket und seinen Freunden meistens dann, wenn man den Prozess zu schnell macht, aggressiv werden und deswegen bringt er die dann direkt wieder um, weil er das nicht möchte. Weil
0: mhm.
1: er, glaube ich, so ein bisschen davon strebt, dass die Kreaturen, die er schafft, auch eine gewisse Intelligenz haben. Und das er macht ja dann auch diese Counterworld auf, wo die dann bevölkert wird von diesen ganzen Tierhybriden und so, die dann aber relativ stark aussieht wie die Erde. Und die äh, Guardians sehen ja auch, dass dann sowas wie Methhandel oder Drogenhandel irgendwie ja. auf den Straßen abläuft und dass das Ding eigentlich genauso aussieht wie die Erde, bloß mit Tierwesen bevölkert. Und sein Traum ist halt, glaube ich, Wesen zu schaffen, die entweder gleichwertige Intelligenz oder noch höhere Intelligenz sind als er und deswegen, bis er dieses Ziel erreicht, gibt er sich nicht zufrieden, wird dann auch so ein bisschen zum boah schurken und schreit dann relativ viel und es gibt mhm. ja auch viele Auflehnungen gegen ihn und ja, das ist so ein bisschen eindimensional, muss man ja dann schon sagen, irgendwann, wenn er dann wirklich nur noch rumschreit und irgendwie alle gegen sich auflehnen äh, lässt, aber gleichzeitig gibt es halt auch, wenn es dann dazu kommt, dass ähm, der Showdown da ist so ein bisschen ein befriedigendes Gefühl, wenn der dann aus dem Weg geschafft wird. Aber mhm. sonst würde ich jetzt sagen, ist das jetzt nicht irgendwie der allererinnerungswürdigste Showdown, ja, den leider. wir da jemals
0: hatten. Ich finde Mavi hat wirklich gerade ein Schurkenproblem. Da Wir haben ja vor, wann war das, zwei Monaten noch äh, so viel gelobhudelt über Kang the Conqueror, dass wir den beide ganz toll fanden und glauben, dass er ein super neuer, Hauptschurke wird. Das ist natürlich jetzt auch aufgrund realer Ereignisse rund um den Darsteller Jonathan Majors, der sich in einem Gerichtsprozess wiederfindet. Ähm, sehr fraglich, was da in Zukunft draus wird. Das, glaube ich, jetzt kein Gespräch für heute, aber ich finde es gerade bei Marvel würde ich mir wirklich Sorgen machen, wie es mit den Gegenspielern aussieht.
1: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: und in dem Fall stört mich einfach auch, dass der High Evolutionary gefühlt genauso mächtig sein könnte wie ein Kang oder wie ein Thanos damals. Und er wird jetzt hier in einem Film einfach so abgefrühstückt. Ich weiß nicht, ob man nicht einfach eine Nummer kleiner hätte gehen können bei dem, ja, dem Show. Ja, das stimmt schon.
1: Es ist, Er ist dann so ein Mittel zum Zweck, er ist auch ein Mittel zum Zweck auf jeden Fall, um diese äh, Rocket-Backstory zu erzählen. Da mhm. ja, deswegen ist das glaube ich okay, dass man das so als Abschluss dann nochmal ge- äh, gewählt hat und Rocket jetzt nach dem, wir hatten ja auch Groot schon viel im ersten Teil, wir hatten natürlich auch Star-Lord im zweiten Teil so als Figur, deswegen ist es vielleicht okay, dass man den Arc dann so abschließt, aber... Ich weiß nicht, niemand wünscht sich den wahrscheinlich zurück oder so. Niemand denkt jetzt, es ist der allerbeste Marvel-Schurke,
0: den es jemals gab. Äh, ja, ist halt okay. Ich würde sagen, wir kommen mal zu der großen Heist-Sequenz auf der, wie heißt das? Augustphere? Also, ja, ja. Sowas, ja, es ist so eine Art äh, Labor im Weltall, wo eben auch so Bio-Experimente durchgeführt werden. Und dort brechen die Guardians ein, weil sie ja den Code von Rocket stehlen wollen. Ähm, eben wie gesagt, mit der Hilfe der Ravengers Heißen sie Ravengers Ja, ich glaube. Revengers, ja. Revengers, ja. genau. Da, dadurch sehen wir dann auch Sylvester Stallone wieder und Gamora aus dem Jahr 2014, <lacht> als mhm. sie eben noch nicht so nett war und vor allem sich nicht an ihre Liebe zu Peter oder Starlord erinnert. Was ja auch dann so irgendwie am Anfang natürlich sehr emotional ist, einfach sehr traurig, dass jemand die Liebe vergessen hat. Aber irgendwann wird es zu so einem Running-Gag, dass er immer wieder versucht, sie daran zu erinnern. Es wird dann irgendwann auch ein bisschen ermüdend, finde ich, aber ich bin einfach sehr dankbar, um da schon mal vorauszugreifen, dass sie dann eben nicht äh, den Charakter Gamora verraten, um Peter das Happy End zu geben, dass sie dann irgendwie sich doch noch in ihn wieder verliebt, sondern sie bleiben einfach äh, Fremde füreinander. Sie mögen sich ein bisschen mehr am Ende. Sie erkennt, warum er ein guter Kerl ist und versteht vielleicht, warum sie sich hätte in ihn verlieben können, aber sie hat sich nicht in ihn verliebt am Ende des Filmes. Ja, das finde ich auch eine interessante Entscheidung. Also, dass das Gun jetzt nicht so
1: jedes Happy End irgendwie anstrebt, was es gibt. Eigentlich gar kein Happy End so. Mhm. Also schon so ein bisschen, aber irgendwie süß. in eine unerwartete mhm. Richtung. Genau, eine bittersüße Note benutzt er für die meisten Figuren, die es da gibt. Aber, dass man auf diese Sache, wo jetzt viele vielleicht hingefiebert haben, nicht so doll eingeht, das finde ich eigentlich auch schon... Äh, ganz mutig als Entscheidung, dass man, also, weil, weil man eben nicht irgendwie so eine Plot-Device irgendwie heranzaubert, was weiß ich. Ähm, Es gibt ja Spoiler in Loki, sieht Loki zum Beispiel, der ist ja auch aus der Zeit gerissen. was was so passiert ist zwischen der eigentlichen Zeit und der späteren Zeit und hier hätte man ja auch irgendwie so ein Device machen können, was weiß Mhm. ich, Mentis oder so, wobei sie ja diese Erinnerung dann nicht in sich hat, aber man hätte ja irgendwie sich irgendein Zauber oder irgendein Space-Device einfallen lassen können, äh, was Gamora im Schnelldurchlauf zeigt, diese Momente habt ihr hier verpasst oder nicht, aber das machen sie nicht, sondern sie geht auf eine natürliche Art und Weise äh, an die Sache ran und ja, wie du schon sagst, man nähert sich zwar an, aber es ist danach nicht so jetzt unbedingt, dass sie jetzt irgendwie für immer zusammen sein werden oder so, sondern ja. wenn man es denn wollte, dann könnte man dahin gehen, aber man muss nicht
0: unbedingt. Ja, genau. Also Gamora begleitet eben die Guardians auch bei ihrem Einbruch in die org 4 und dort treffen wir dann diesen besonderen Gast, den ich vorhin einmal angedeutet hatte. Nathan Fillion, bekannt aus Serien wie Firefly, Castle, The Rookie aktuell, Und der hatte richtig viel Spaß an diesem Part, oder? Er war so ein bisschen der Anführer der Henchmen, also die dann sozusagen diese Station verteidigen. Und der Moment, wo ich mich schlapp gelacht habe, war dann eben auch der, wo die Guardians gerade eingebrochen sind und dann er sie erwischt und dann Drax irgendwie auch versucht, da das Cover hochzuhalten, indem er ihn anlügt und dann dieses ganze Gespräch über über dumme äh, Mitarbeiter, das fand ich schon ja. ziemlich schön. Und dann auch der Moment, wo Mantis dafür sorgt, dass sich der Security-Typ in <lacht> in Drags unsterblich verliebt. Das waren schon, also das, das war einfach coole Action insgesamt. Die ganzen Kämpfe, die sich dann natürlich in Spinnen, aber auch der Humor hat in dem Fall sehr schön gepasst. Und es geht ja auch schon los mit dieser wunderschönen äh, Anfangsszene, wo sie in ihren bunten Space-Suits dann auf diese Station landen. Das fand ich einfach auch musikalisch wieder schön unter, unterlegt. Einfach eine ganz tolle Sequenz insgesamt, die vielleicht am ehesten hätte gestrichen werden können, weil das irgendwie so der, ja. der erste Step in dem ganzen Prozess war. Den hätte man auch rauskürzen können. Aber ich will ihn halt auch nicht missen. Wie, wie hast du Und da gesehen? ist auch halt
1: auch Mantis, wieder, wie sie so ein bisschen da so durch diese Schwegelosigkeit irgendwie tollpatschig rumschwebt genau. äh, äh, mit dabei. Ja, ich glaube, äh, Nathan Fillion war auch in einem der vorherigen Filme schon äh, so ein bisschen cameo-mäßig mit dabei, unter viel da Make-up, glaube ich. Und ich glaube, ah. auch einmal so als Poster irgendwo im Hintergrund zu sehen. Also, das, das gab schon öfter mal. Äh, ja, diese, diese ganze Szene da mit, mit diesen heißt Menschen und auch was Peter da mit seinem Charme versucht hat, während Gamora irgendwie versucht hat, die, die Person als Geisel zu nehmen, das ist irgendwann auch, auch irgendwie ganz nett und dass man halt diese Dynamik umkehrt, da sieht man da ja auch äh, öfter mal, dass das jetzt Gamora quasi die etwas Bösere ist, die ja in, der, in dem Narrativ von Nebula schon immer so ein bisschen auch als die Böse äh, charakterisiert wurde und das sieht man dann jetzt hier ein bisschen
0: besser auch nochmal, äh, fand ich auch ganz gut, mhm. ja. Das nächste große Setpiece, ich weiß nicht, ob du noch was zu August 4 sagen willst, wäre dann Counter-Earth, also die nächste Station auf der Heldenreise. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, über die Wesen. Es ist einfach ein unglaublich apokalyptisch-tragischer Ausgang, ähm, dass eben der High Evolutionary dort auch sein Experiment wieder für gescheitert ansieht und den ganzen Planeten auslöscht, als unsere Helden gerade dort gelandet sind, um eben äh, seinen Mitarbeiter, ich habe den Namen leider vergessen, aufzuspüren, um an das Passwort des Codes ranzukommen, oder?
1: Ja, der arme zoomania planet der dann da in die Luft gejagt wird. <lacht> ja. <lacht> Wobei diese eine Person sehr freundlicherweise bei sich aufnimmt und äh, da das, da musste ich ein bisschen lachen. Also da musste ich mehr lachen als üblich, als da auf der Couch sich die ganze Zeit rumpositioniert <lacht> ja. und, die und nachdem, genau, sich immer wieder versucht so hinzulegen, weil die dafür äh, konzipiert ist, sich da hinzulegen. Ah, ja, das fand ich schon irgendwie ganz witzig. und ja dann natürlich auch, dass sie da das Auto sich schnappen und da... Nebula so kriegt Infarkt die Tür nicht auf, <lacht> wegen der primitiven technologie <lacht> Genau, da kommt dann halt diese besagte F-Bomb zum Einsatz, ähm, ja, also open the fucking door oder so, sagt er, glaube ich. Äh, ja,
0: naja. Es hat mich total traurig gemacht, dass nicht wenigstens die nette Familie, die sie dann am Anfang bei sich aufgenommen hat, retten konnten, äh, ja, dass wirklich der gesamte Planet einfach vernichtet wurde. Das ist irgendwie... Auch wieder so, das ist ähnlich wie mit dem, dem Schurken, der eine Nummer zu groß ist, finde ich auch diese Tragödie eine Nummer zu groß, weil es nicht wirklich <lacht> emotional dann aufgearbeitet wird, dass eine ganze Zivilisation ausgelöscht wurde nebenbei.
1: Man hätte sie natürlich auch irgendwann so zeigen können, dass sie an, an Bord des Raumschiffs gegangen sind oder so, Das ja. wäre auch so ein, früher wäre das wahrscheinlich ein klassischer Marvel-Gag gewesen, aber diesmal haben sie wohl nicht
0: so äh, dran gedacht. Ich fand äh, den Plan von Groot und star sehr, sehr cool. Wir erleben ja dann das erste Mal, glaube ich, den fliegenden Groot, der sich auch Flügel wachsen lassen kann wenn es sein muss und vor allem wie er die ganzen Waffen reinschmuggelt. Ja. Das war sehr schön. Also ja, Aber auch da wieder, der äh, High Evolutionary kommt nicht wirklich in den, in, in den äh, gefährlichen Bereich. Ne? Also der ist dann kurz und sagt Hallo und dann verschwindet er halt wieder konvenienterweise. Das war irgendwie auch ja. ein bisschen merkwürdig.
1: Und seine Lakaien kann er dann halt irgendwann, wenn als sie ihn meutern wollen, mit einem Impuls irgendwie alle vernichten oder so. Ja, Ja, das das ist dann halt so.
0: Genau, wir sind dann eigentlich jetzt auch schon bei der großen Endschlacht, die dann wiederum im Weltall stattfindet. Also sein Labor auf der Counter-Earth, die hebt ab, während der Planet in die Luft geht. Und äh, dann kommt irgendwann auch Nowhere als Gegenschiff und dann haben wir so einen Star-Wars-esken Spacefight <lacht> Die Meuterei, die du erwähnt hast, gegen den High Evolutionary, fand ich irgendwie ganz nett, äh, dass diese Lakaien von ihm dann wenigstens erkennen, okay, wir haben zwar keine Chance, wir werden jetzt alle sterben, aber wir müssen aus Ehrengründen wenigstens unseren Finger gegen ihn erheben oder so. Und dann währenddessen erleben wir auch, wie Drax, Nebula und Mantis, das Schiff auch gebordet haben heimlich. Und dann kommen sie ja in diesem Bereich äh, auch in so eine Art Gefängnis, wo so komische Kinder unterwegs sind, die immer chup sagen. Kannst mhm. du uns irgendwas über diese über diese Kinder erzählen? Wie hast du das verstanden?
1: Ich kann da nicht so viel drüber erzählen. Ich, sie erinnert mich so ein bisschen an die Children of the Corn oder sowas mit ihren blonden Haaren. Ähm, aber es sind halt einfach wahrscheinlich weitere Subjekte, die mit denen der High Evolutionary da experimentiert hat, die er dann wahrscheinlich vielleicht für den nächsten Planet vorbereitet hat oder so. Er mhm. zeigt sich auch unzufrieden damit. Also sie sind zwar sehr, sehr schlau und können so die gewissen Tests absolvieren, aber da zeigt er sich ja zum Beispiel äh, enttäuscht, dass sie nicht so wie Rocket irgendwie mhm. selber irgendwelche coolen Sachen erlösen können, die er dann halt sehen kann. Und das ist halt die große Krux. Er möchte halt wissen, warum Rocket denn anders ist als alle anderen Subjekte, die er bisher hatte. Und er möchte ja dann wahrscheinlich auch sein Hirn erforschen und deswegen wird ja überhaupt, glaube ich, erst Adam Warlock losgeschickt äh, von den Sovereign, die äh, High Evolutionaria, wie es sich dann äh, herausstellt, auch erfunden hat insgesamt so, ihr genetisches äh, mhm. Zeugs und sowas. Also da ist dann die Verbindung zum zweiten Teil aufgebaut, sodass High Evolutionary so ein bisschen auch der Mastermind hinter denen ist, die den Guardians ja im zweiten Teil ein bisschen Ärger gemacht hatten mit ihren mhm. komischen Galaga-Raumschiffen und goldenen äh, Wesen und sowas.
0: Ja. Ähm, hm. Ich fand, äh, ja, diese, diese Superkinder hat mich, also diese gesamte, äh, der Frust auch von dem High Evolutionary, dass sie einfach nicht diesen Götterfunken haben, ähm, den einfach nur auch Rocket tatsächlich hatte, dass sie auch, das wird, glaube ich, einmal so gesagt, alles nur reproduzieren können, aber nichts Eigenes kreieren können. Das hat mich so ein bisschen an die gesamte KI-Debatte erinnert, gerade (lacht) groß im Gespräch ist, dass eben die Frage im Raum steht, ob ChatGPT wirklich schöpferisch agieren kann oder nur ähm, äh, plagiativ, kopierend, imitierend. Das fand ich dementsprechend irgendwie auch einen ganz netten Ansatz. Ähm, Und was mich besonders erfreut hat in der Szene ist, dass Drax in diesem Fall der Schlüssel war zu dem Ganzen. Da gibt es ja vorher auch den Streit mit Nebula, die einfach sagt, oh, du verdammter Idiot, du machst immer alles kaputt. Und äh, Mantis setzt sich für für ihn ein, weil sie ihn ja irgendwie auch total lieb gewonnen hat über die Zeit. Und dass wir dann auch sehen, dass Drax einfach auch nicht nur seine Superkraft hat, stark zu sein, sondern einfach seine Superkraft ist Vater sein. Dass er mit Kindern reden kann, (lacht) dass er albern sein kann und auch da, ich habe Dave Bautista in diesem Moment wieder so dolle geliebt. Also was für ein verdammter Schatz ist dieser Mann in Hollywood gerade. Der kann ja wirklich alles. Also ich kenne, ich glaube, nur John Cena ist so als ehemaliger Wrestler in der Lage, auch so viel Humor in seine Darbietung reinzubringen. Der ist ein Actionheld, aber auch genauso lustig. In, äh, wie heißt das, Knock at the Cabin oder der der neue Shyamalan-Film war ja auch gruselig. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie seine Karriere jetzt nach Guardians weitergeht. Und er hat ja auch gesagt, er will mit Drax jetzt Schluss machen um sich neuen Projekten zu widmen.
1: Shots feiert gegen Dwayne Johnson, aber <lacht> <lacht> ja, <dann. lacht> oh, ist okay. Der hat ein bisschen, sein Stern ist ein bisschen am Absinken seit dieser ganzen Shazam und DC-Sache, das ist schon okay. Ähm, irgendwann wird ja dann Rocket äh, auch geheilt wieder und dann kann er auch eingreifen und dann gibt es für mich die wahrscheinlich beste Action-Szene im gesamten Film, nämlich, es ist irgendwie merkwürdig, warum das immer so ist, aber es ist wieder mal ein Hallway-Fight, wo dann... Ja. No, no, uh, Sleep Till Brooklyn läuft als Begleitung und diese Szene ist einfach, das ist so eine Szene, da, da wechselst du halt immer wieder die Perspektive. Mhm. Die Guardians wechseln sich ab, machen so irgendwie Tag Team-Manöver oder zeigen ihre individuellen Stärken und das ist halt einfach sehr, sehr, sehr gut und kurzweilig inszeniert und sehr flüssig auch, ohne
0: wenige, also ohne, ja. ohne viele Schnitte.
1: Ja, also wahrscheinlich sind da extrem viele Schnitte und viel CGI mit dabei, aber es sieht halt aus wie aus einem Guss und das ist so. Die erinnerungswürdigste Action-Szene in meinen Augen, würde ich fast sagen, in, in dem Teil. Ja. Und dann gehen wir auch langsam zu dem Teil über, wo ähm, Rocket dann auch so lauter Käfige vorfindet. Nicht nur, äh, äh nicht nur Drax und Co. haben irgendwie die Kinder, die Chip-Chip-Kinder gefunden, sondern Rocket findet dann halt auch irgendwann äh, seine Tierfreunde, ein, ein ganzer Käfig voller Waschbären, Nachwuchs und anderen kleinen Babytieren, die natürlich alle gerettet werden müssen, weil äh, in, in der Videospiel-Area gibt es so ein Ding Save the Animal und äh, hier muss das auch gemacht werden natürlich, weil äh, Nowhere ist natürlich da und könnte auch als Vorsicht Wortspiel, habe ich auch in meiner Review benutzt, als Arche Nowhere ja. äh, benutzt werden, <lacht> äh, um, um die ganzen äh, Tiere da zu retten und die sind ja auch sowieso schon ein Zufluchtsort und ein Asyl für die Leute, die unter Thanos und Co. gelitten haben. Deswegen passt es eigentlich einfach nur, auch wenn es manch große Wesen gibt, die zum Beispiel Mentes begegnen, die wir auch aus dem Intro des zweiten Teils kennen, nur in dreifacher Ausführung, die dann da äh, auch rübergeschleppt werden müssen. Also auch diese Szene allein, wie Rocket reagiert auf die Tierchen und Mhm. Äh, wie er die mitnimmt, wie er die so in seine Arme schließt oh. und so bis dann der High Evolutionary kommt und irgendwie Partypupa spielt. Aber dann auch die Abreibung seines Lebens bekommt. Äh, das auch ist wieder
0: Kraft der Freundschaft, da hat er dann keine Chance. Ich- Wenn alle Guardians zusammen sind, ja. dann, dann gewinnen sie.
1: Und dann wird ihm auch noch das Gesicht so abgezogen wie bei Two-Face. Oh. Und dann muss ich an dem Moment dachten, äh, denken, war The Dark Knight eigentlich auch ein PG-13? Weil wir sehen ja die ganze Zeit Two-Face ohne Gesicht. Aber muss ja, glaube ich, gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass es ein... R-Rated Film war, deswegen
0: beides wahrscheinlich PG-13, würde ich fast mal mutmaßen. Das weiß ich gerade gar nicht, aber ein Punkt, den du auch gesagt hast, den will ich auch nochmal noch mal unterstreichen, dass eben wirklich bei dieser äh, Rettungsarche am Ende kein einziges Lebewesen für nicht würdig genug gehalten oder abgestempelt wird, nicht gerettet zu werden. Auch diese komischen Monster, die Mantis dann so ans, ans äh, ins Herz schließt. Ja. Das finde ich einfach eine schöne Aussage. so, Weil irgendeiner sagt ja auch von der Crew so, ich dachte, wir konzentrieren uns nur auf höhere Lebe- Lebewesen oder hö- mit höherer Intelligenz. Nein, aber jedes Lebewesen ist gleich viel wert und deshalb werden am Ende alle gerettet und kommen dann da irgendwie auf Nowhere unter, wo jetzt einfach wirklich ein bisschen Überbevölkerung stattfindet, aber auch eine ganz große Party dann, als wir den Bösewicht schließlich besiegt haben.
1: Und es ist auch irgendwie gerade so ein Marvel-Motiv, also bei Love and Thunder hatten wir das ja auch, dass die Kinder da irgendwie eine ganz große Rolle spielen und die nächste Generation. Hier ist es dann wieder so ein bisschen mit den Schub-Chub-Kindern und den Tieren so, dass das da vielleicht so auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke, das Denken an mhm. die nächste Generation äh, in den Vordergrund gerückt wird, was ja auch interessant ist und einfach ein muss, wahrscheinlich nach dieser ganzen. Geschichte äh, rund um den und um die Rückkehr von allen, die von dem Blip betroffen waren. Also, mhm. das ist ja ein, wirklich, das ist ja ein Problem quasi, was dann auf einmal da ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Und deswegen finde ich das auch irgendwo eine Folge richtig.
0: Äh, ja. Genau, und dann kommen wir am Ende ja auch zu diesem bittersüßen Abschied, von dem wir jetzt immer wieder gesprochen haben, dass tatsächlich die Guardians auseinandergehen. Sie haben ein letztes Mal die Galaxie gerettet und jetzt will Peter sich endlich äh, seiner Vergangenheit stellen, Äh, geht zurück auf die Erde, um seinen Opa noch einmal wiederzusehen und tatsächlich lebt er noch. Und wie er dann bei ihm vor der Tür steht, das hat mich schon, also das war der Moment, wo ich dann Tränen in den Augen hatte tatsächlich. Das davor mit den Tieren war schon hart, aber in dem Fall war es einfach eben auch so so schön, dass die beiden sich nochmal wiedersehen können. Wir sehen auch, wie Mantis sich auf eine Solo-Reise jetzt begeben will, um sich endlich mal selber kennenzulernen. Übrigens auch interessant, ich hatte jetzt erst durch das Holiday Special gelernt, dass sie ja die Schwester auch oder die Halbschwester von Peter Ja, das war ist. auch die
1: neue Information, die es da gab. Also das war vorher nicht bekannt.
0: Das äh, hätte man in dem Film jetzt vielleicht nochmal ein bisschen herausstellen können, weil irgendwann nennt er sie zwar seine Schwester, aber ich dachte, wo ich das eben noch nicht wusste, kanonisch, dass das eher so im übertragenen Sinn gemeint ist. So, wie sind beste Freunde, du bist meine Schwester, so. <lacht> Aber nee, ja, nee, so
1: Halbschwester ist das schon. Okay.
0: Genau, Rocket wird neuer Kapitän. Adam Warlock schließt sich nun auch den Guardians an. Äh, wie heißt nochmal der von Sean Gunn, die Figur mit dem Pfeil? Ich vergesse immer seinen Namen. Craig Lynn. Craglin, genau, der ist jetzt auch in der ersten Garde, nachdem er endlich gelernt hat, seinen Pfeil zu kontrollieren. <lacht> Cosmo ist natürlich, hat auch ihre kleine persönliche, äh, ihren kleinen Story-Arc äh, emotional überwunden, dass sie am Ende doch als guter Hund akzeptiert wird. Das fand mhm. ich irgendwie auch ganz schön so als Nebenquest, dass wir ja. immer wieder sehen, wie sie darunter leidet, dass sie ein Bad Dog genannt wurde. Also es kommt alles zusammen, aber irgendwie gehen auch alle auseinander am Ende. Es bleiben Gamora, äh, nicht Gamora, die geht auch wieder zu ihrer Familie, den Scavagers. Ravagers! Ravagers, verdammt, das ist mein, mein Ant-Man. Und ähm, ja, Nebula äh, will jetzt eben die Station zu einem richtigen Zuhause ausbauen mit den ganzen äh, neuen Personen, die dort jetzt leben. Und äh, dann kommt eben, glaube ich, dieser Musik-Cue, den wir vorhin angedeutet haben, der echt einfach perfekt war. Bisher wurde immer so den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern gefrönt bei Guardians. so. Das war die gute alte Zeit. Und jetzt stellt Rocket den Zoom. Wie ist es? Zoom oder Zoom? Zoom. Zoom. Zoom mit endlich N. Ja, genau. Endlich ja. auf die 2000er. Und wir haben Florence and the Machine mit The Dark Days Are Over. Und ich liebe den Song sowieso. Und jetzt liebe ich ihn noch viel, viel mehr, weil wir dann diesen schönen letzten Tanz haben mit Groot und Drex und Rocket. Und sogar Nebula tanzt ein bisschen. Und alle mhm. tanzen. Es ist einfach ein wunderschönes letztes Bild.
1: Das ist, es gibt es gibt's auch so bei anderen Serien, wo der Abschluss ansteht oder Filmreihen. Äh, manchmal hat man so den Eindruck, da wird einfach die Rap-Party gefilmt in Kostümen und dann ist alles irgendwie gut. <lacht> und diesen Eindruck hatte ich halt auch bei dieser Dog Days AOva-Szene, die halt echt wunderschön ist und so eine Gänsehaut auch äh, bei mir verursacht hat. Aber es ist halt, wenn wenn du jetzt seit 2014 mit denen irgendwie äh, ein Abenteuer erlebt hast und jetzt halt, das sind ja halt auch bald zehn Jahre und so, ja. ähm, dann ist es halt irgendwie auch emotional, wenn du dich von denen verabschiedest. Und ähm, deswegen ist dieser Soundjob irgendwie für mich einer der Besten in dem Film gewesen, zusammen mit äh, Creep von Radiohead, glaube ich, der dann auch wie die Faust aufs Auge gepasst hat und äh, einfach ein schöner Abschluss für das alles. Worüber ich halt noch sprechen möchte ist, wie du das findest... ähm, (lacht) Es ist ja jetzt, also Cosmo hält diese Brücke zwischen Nowhere und dem Schiff von dem High Evolutionary mit telekinetischer Kraft aufrecht mhm. und verausgabt sich da so richtig. Äh, Peter ist irgendwie einer der Letzten, der dann noch äh, rübergeht und stolpert, verliert den Soon kurz und dann geht halt den Soon nach und äh, holt den Soon. Aber es sieht so aus, als wäre es zu spät und er friert quasi schon, als äh, Cosmo ihre äh, Kraft verloren hat so ein bisschen ein im Weltall. Mhm. Wie findest du, das? also Es ist dann halt so, dass Warlock ihn äh, rettet und rübernimmt und sich dazu sozusagen beweist und seine zweite Chance erhält. Aber hättest du nicht gedacht, jetzt wo es so viel gab von wegen, ja das ist das letzte Mal, dass wir diese Guardians in dieser Zusammensetzung zusammen sehen, hättest du es nicht besser gefunden, hätte man zwischenzeitlich irgendeinen von denen vielleicht noch geopfert oder so? Oder bist du damit zufrieden, wie das jetzt gelöst wurde? Weil ich hätte, glaube ich, nicht das Problem gehabt, hätte man ihn gerettet, wenn er nicht schon so angeschwollen wäre, wie das so sehr ein Eisberg oder so, ja. Und dann ist er halt, wird er halt rübergedingst und äh, kann irgendwie doch noch gerettet werden, obwohl er eigentlich, weiß ich nicht, obwohl seine inneren Organe hätten schon geplatzt sein müssen. Ja, oder so. Aber er ist
0: ja auch so Hype Celestial, ne? Also die Menschen, ja, gut. Die Gesundheitsregeln gelten bei ihm ja auch nicht. Aber ja, zu deiner Frage, ich bin sehr, sehr froh, dass keiner auf dem Weg <lacht> äh, gestorben ist. Weil ich finde das immer unglaublich frustrierend, wenn die Mission ist, wir müssen einen Freund retten und dafür stirbt am Ende aber ein anderer Freund. Weil ja, das habe ich wieder, auch ein bisschen gedacht tatsächlich. Ja, das, das, das ist so das wie am Anfang war, dann, so so alles war unglaublich. Deswegen unmöglich.
1: hatte ich bei der Drag-Szene auch so ein bisschen diesen Vibe, als er da ja. auf dieser Bobo, wie heißt es? <lacht> da bei diesem Heist-Dingens, wo er dann so mehrfach äh, g- erschossen wird ja, und ja, äh, ja. sie dann da rausschleppen. Da dachte ich mir, oh nein, jetzt für die Rettung von äh, Rocket wird die Drax doch noch geopfert und dann relativ früh und so. Ja, aber ich weiß, irgendwo denke ich mir halt immer, es wäre die mutigere Variante, wenn man sich trauen würde, die umzubringen, weil es dann ein krasserer Cut ist und so. Ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass du in so einem Marvel-Film, außer es ist jetzt irgendwie Endgame, wo es wirklich die knallharte Endphase ist von irgendwas, Mhm. wo du einem Robert Downey Jr. jetzt vielleicht nicht mehr 100 Millionen Dollar zahlen kannst, (lacht) dass du ihn da äh, rausnimmst aus aus dem Ensemble. Aber hier ist es ja dann sogar so, in der zweiten Post-Credit-Szene steht dann ja auch noch The Legendary Star-Lord Will Return.
0: Ähm, Das wollte ich dich unbedingt als Comic-Kenner fragen. Heißt das, Chris Pratt ist jetzt raus bei Marvel? Oder lernen wir eine andere Inkarnation vom Star-Lord kennen, dass irgendjemand jetzt den Titel übernimmt? Was genau heißt das? Nö, nee, Ich glaube, dass vielleicht er sogar einen eigenen
1: Film bekommt. Also Legendary Star-Lord war auch der Titel des Solo-Comics, was er dann teilweise so hatte, so als in Miniserien-Format. Da könntest du ja vieles machen. Also ich habe mich sowieso gefragt, wo jetzt die Geise hingehen soll. Ob es jetzt mhm. noch einen vierten Guardians-Film gibt, ob man jetzt irgendwie nur einen Legendary Star-Lord-Auskopplung macht, ob man vielleicht äh, eins der Teams, was man dann schon so gezeigt hat, in Eternals gibt es ja auch Post-Credit-Szenen mit Eros und mit in Hercules gibt es ja auch was von Thor, Love and Thunder, also du hast ja immer noch viele Weltraumwesen und kosmische Wesen, die dann irgendwie auf einen Auftritt warten oder auf eine Wiederkehr warten oder so, da könntest du das ja auch machen. Natürlich könntest du jetzt auch Guardians of the Galaxy 4 machen, du könntest auch was weiß ich, Ravagers machen oder sowas. Also da gibt es ja verschiedene Spin-Off-Möglichkeiten. Mhm. Und wir haben ja auch gesehen, was du ja schon angedeutet hast, das neue Team ist auf jeden Fall formiert und das kleine tschub mädchen ist da ja auch mit dabei. <lacht> also äh, da, da kannst du schon. Ein ich glaube aber
0: nicht, dass dieses Team einen Film stemmen könnte. Also ich, wie das gesagt, ich kenne nicht mal den Namen von dem, von dem Typen mit dem Pfeil. <lacht> Kann ich mir nicht merken. <lacht> das ist ja der Bruder vom Regisseur, der, wie gesagt, auch Rockets. Äh, Rockets Körper spielt. Da gibt es immer lustige Behind-the-Scenes-Fotos, wenn er dann in seinem seinem grünen Anzug dort hockt wie ein Waschbär und dann von Dave Bautista gestreichelt wird. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob jetzt diese Truppe, gut, Adam Warlock ist auch drin, aber den habe ich jetzt auch nicht wirklich kennengelernt als Nicht-Comic-Kenner. Ich weiß nicht, wie groß der jetzt wirklich ist. Also von der Truppe muss ich jetzt nicht unbedingt neue Abenteuer sehen erstmal. Ich fand es einen perfekten Abschied und man kann es ruhig auch mal dabei belassen in meinen Augen.
1: Ja, ich muss Adam Warlock glaube ich noch ein bisschen erwähnen oder was ich daran so ein bisschen schade finde. Also ich habe es ja schon angedeutet, im ähm, nicht Spoiler-Teil, äh, die Figur ist mir, wie er im Film präsentiert wird, ein bisschen zu ungreifbar. Natürlich hatten wir in der post szene zum zweiten Teil den Sarkophag gesehen, bei den Sovereign, Sovereign und so, und ähm, so als große Geheimwaffe gegen die Guardians in dem Feldzug von der goldenen Frau da, ähm, mhm. aber Aisha heißt sie, glaube ich, ähm, Und nun in dem Teil ist er halt, also natürlich, wenn man sich das so ein bisschen zurechtbiegt, äh, er wird vom High Evolutionary beauftragt, äh, Rocket anzugreifen und so, damit er Rocket irgendwann wahrscheinlich mal weiter untersuchen kann. Aber im Prinzip ist die Figur in den Comics ein bisschen... Wichtiger, würde ich sagen. Es gibt ja okay. Infinity War, es gibt Infinity Gauntlet und es gibt, glaube ich, Infinity Crusade. Das sind so ist so ein, eine Trilogie an Geschichten rund um Thanos und auch um Adam Warlock. Und Adam Warlock ist da einer derjenigen, der Thanos die Stirn bieten kann und auch den Infinity Gauntlet äh, gebieten kann und die Infinity Gems auch. Und hat halt immer wieder da eine wichtige Rolle. Ist relativ mächtig, was das angeht. Also wirklich so auf Thanos-Level, wenn nicht sogar mächtiger. Wow. Mhm. Weil der Thanos auch alleine quasi besiegen kann. Aber er hat dann auch so ein paar Konflikte rund um die Abtrennung von seinem Guten und Bösen im Inneren und so. Und dann gibt es da noch eine böse Version von ihm, die Magus heißt. Also da gibt es noch viel komplizierte Backstory, die man erzählen könnte.
0: Aber, aber in den Comics ist er nicht so ein Buffoon, oder? Richtig, das ja. kommt noch
1: dazu. Dass, dass er so äh, die die Person ist, die na, das wird ja auch gesagt in dem Film, dass er zu früh aus seinem Sarkophag da herauskam ja, und ja. deswegen noch nicht vollends entwickelt ist. Aber hier ist er halt so ein bisschen zu sehr Witzfigur, als dass er jetzt irgendwie eine ernsthafte Bedrohung darstellen könnte. Und das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial auch wieder bei der Figur einfach, die die man vielleicht, weil weil James Gunn ihn mochte, unbedingt einbauen wollte, aber ja, das unzureichend erklärt, was es eigentlich mit ihm auf sich hat. Natürlich könntest du das jetzt in einem eventuellen nächsten Film machen, aber warum hast du es dann hier nicht irgendwie
0: Hm. fünf Minuten mehr erklärt oder so? Er war so ein bisschen der Modoc in dem Film. Also der so ein bisschen der der <lacht> für so ja, den aber, Superschurken und sich irgendwie ja. dann am Ende redeemen darf wieder. Ja, ja. <lacht> ja doch, schon, ja, doch. wenn du es so sagst, dann schon so ein bisschen, ja. Würde ich so Hast stimmen. du abschließend noch irgendwelche Easter Eggs für uns? Ähm, ich glaube, es gab gar nicht so
1: viele Easter Eggs, würde ich sagen. Natürlich ist es nett, dass wir einmal äh, Yondu gesehen haben, aber ich finde ja auch, sonst ist der Film relativ in sich abgeschlossen. Ich mag es immer, wenn man... Äh, Ich weiß nicht, war Howard the Doc überhaupt in dem Teil? Ich habe da vorher auch den zweiten nochmal geguckt, aber äh, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob es hier in dem Film war. Aber ich finde, an sich ist der ja relativ in sich abgeschlossen. Also es gibt ja keine größeren sonst fremd oder sowas von irgendwelchen anderen Marvel-Helden. Und das ist einfach nur eine Abschiedstournee für die Guardians, Mhm. äh, die dem Ganzen auch gerecht wird nach dem Aufbau und die, die Fans wahrscheinlich dann wieder ein bisschen milder stimmt, äh, nachdem wir sie ja auch in Love and Thunder eher so in so einem glorifizierten Cameo gesehen hatten, wo
0: sie ja auch fast gar nichts gesagt hat Ja, den Film habe ich tatsächlich auch bis heute nicht gesehen, aber hat <lacht> jetzt, glaube ich, meinem Verständnis auch nicht geschadet für Guardians ja. 3.
1: Also das, das Holiday Special sollte man vielleicht schon gesehen haben, weil es a nett ist und b auch diese mentes sache äh, einführt, aber sonst braucht man, glaube ich, außer den anderen Guardians-Filmen naja, und Avengers ja natürlich. Doch. Wenn du diese Gomorra-Sache verstehen willst, brauchst du schon Infinity War und äh, Endgame wahrscheinlich. Aber an sich ja. dürfte es eigentlich auch fast so gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie 30 Filme gucken müsstest, um, um Guardians 3 äh, zu verstehen und zu mögen.
0: Ja, ich würde als Fazit nochmal festhalten, es war für mich der stärkste Marvel-Film seit Endgame tatsächlich. Also irgendwie fühlt es sich so an, als ob die letzten Teile, die wir seitdem gesehen haben, sich alle so ein bisschen, es waren alles so ein bisschen Fehlstarts für etwas Nobles, Neues, was sie machen wollten, aber irgendwie zündet das Ganze noch nicht so richtig. Also, es gibt viele nette Ansätze, interessante neue Figuren, auch natürlich alles sehr viel diverser, was ich schön finde, aber es kommt irgendwie alles noch nicht so richtig zusammen und Guardians war jetzt noch mal so ein bisschen außerhalb der Reihe, wie gesagt, die gute alte Marvel-Zeit, so als Epilog dazu, ähm, Das war irgendwie dann auch sehr erfrischend, weshalb ich auch glaube, dass der Film sehr, sehr erfolgreich sein wird an den Kinokassen. Vielleicht auch der erste Guardians, der die Milliardemarke knacken könnte. Ich bin ja immer ein bisschen optimistischer als du, glaube ich. Ja, wenn Super Mario Bros. das zulässt. Ja, (lacht) stimmt, genau. Ähm, Was hast du denn äh, als Punktzahl vergeben in deiner Review?
1: Äh, Ich habe jetzt vier Sterne gegeben, ähm, Hm. was, glaube ich, auch ungefähr auf dem Niveau vom ersten war, dem Zweiten habe ich ein bisschen weniger gegeben. Ja, ja also ich, ich weiß nicht, ob, ob ich dir da so zustimme in meiner persönlichen Marvel-Wahrnehmung. Ich mochte ja auch Black Panther 2 ganz gerne, äh, Spider-Man, äh, den letzten mochte ich sehr gerne. Also die sind da, glaube ich, in meiner Gunst noch ein bisschen höher anzusiedeln. Ähm, aber so als, als im Vergleich zu anderen MCU-Filmen der letzten Zeit war schon einer der Stärkeren auf jeden Fall, muss man schon sagen.
0: Genau, im November geht es dann weiter mit The Marvels. Irgendwann kommt dann auch noch Blade, ähm ja, also <lacht> das MCU lebt weiter in irgendeiner ja. Form. Aber die Guardians sind jetzt erstmal raus. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Film?
1: Äh, nö, also ich glaube, das äh, guckt ihn euch an, wenn ihr die Guardians mögt. Und mehr ist da, glaube ich, nicht so zu sagen. Cosmo ist a good dog <lacht> und äh, Tiere sind niedlich. <lacht> genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Social Media folgen. Äh, wo findet man dich da?
0: Ja, ihr findet mich bei Twitter unter meinem Namen Janne Bock. Und wo findet man dich? Ich
1: bin Awesome Arndt bei YouTube, Twitter und Instagram und natürlich Podcast podcast.serienjunkies.de für Feedback zum Podcast, Bewertungen bei Spotify oder Apple Music sind immer gern gesehen und hört auch gerne ins Podcast-Archiv bei uns rein. Da gibt es nämlich viele, 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 viele viele Podcast-Folgen, die ihr mal anhören könnt und natürlich auch mit anderen Leuten teilen könnt, wie eine Familie, wie die Guardians es sind. Okay.
0: Wie, wie heißt nochmal die Game of Thrones Prequel-Serie, zu der wir auch Besprechungen gemacht haben? <lacht> House of the Dragon. Hey, sehr gut. Okay, kleiner Test. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich auch bei dir, dass du wie immer deine äh, marvel expertise zur Verfügung gestellt hast. Und, ja. I am Groot. <lacht> ja, ja, das bist du. Und damit verabschieden wir uns. Tschup, tschup, Leute. Schaut euch den Film an. Viel Spaß und bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.